0: fajnie że jesteś cieszę się że jesteś przejdziemy że tak powiem od razu do tematu postaramy się dzisiaj wejść od razu w temat ponieważ jest dzisiaj dużo słowa ja lubię jak jest dużo słowa ponieważ lubię słowo kocham słowo tylko słowo i słowo po prostu jest prowadzeniem mojego życia i dzięki temu się nie gubię idę cały czas jak strzała mimo trudności jakie przeżywam słowo daje słowo ma moc słowo i moc Słowo ma moc. Słuchajcie, trudny dzisiaj temat. Nie wiem, co ostatnio mi się stało, ale jakoś tak zacząłem być taki bardziej popędzający, bardziej żołnierski. Jakoś tak te tematy mnie zaczęły troszkę bardzo krę, krę, kręcić, mnie zaczęły. Otóż dzisiaj trochę w tym temacie, w takim kluczu tej armii pana, o której mówiłem jakiś czas temu, do czego... Moje serce zmierza, i ja mam wizję w sercu względem kolejnych iluś tam dziesięciu lat dla Kościoła i bardzo zależy mi na tym, aby też przygotowywać nas wszystkich, bo ja to dzisiaj do siebie też mówię. Pamiętaj, że zawsze jak głoszę, to w pierwszej kolejności głoszę mła do siebie, a później do Was. Więc dzisiaj też do siebie głoszę. To nie jest tak, że ja wszystko mam załatwione, bo to jest nieprawda. Nie ma ludzi doskonałych i nigdy nie będzie I być może tak, ktoś chodzi już z Panem jakiś czas Przeszedł już jakiś proces tego wzrostu chrześcijanina I jest w innym miejscu niż Ty Ale to nie znaczy, że jest w lepszym miejscu Że sobie ze wszystkim radzi i że nie ma problemów Bo to jest nieprawda A więc, dzisiaj porozmawiamy o takim wyrazie Które się zwie... Przesiewać. Przesiejecie. Przesiać. Chyba. Jakoś tak to się może odmienia. Ponieważ jest on jakby trochę związany z tym tematem armii pana. Bo zawsze jak mówię o armii pana, to przyświeca mi temat czasu ostatecznego. Czy się wiecie, że my żyjemy w czasach ostatecznych, nie? W sensie takim, że um, odkąd Jezus Chrystus przyszedł na świat, umarł za nas i wrócił z powrotem, zmartwychwstał i wrócił do nieba, to my żyjemy w czasach ostatecznych. I teraz w tym czasie ostatecznym jest napisane w Słowie Bożym, że jest to czas łaski, czyli że Bóg jest bardzo, bardzo, bardzo łaskawy. Jakbyśmy mieli wyciągnąć najważniejszą cechę na ten czas Boga, to to jest właśnie
1: łaskawio, łaskawość. I teraz... Um, wy, 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 wydawałoby się, wyglądałoby, wskazuje na to, wskazują na to
0: pewne rzeczy, pewne sytuacje, wydarzenia, że możemy się zbliżać do końca końców, do końca końców. Czyli do tego momentu, w którym jest mowa o spalaniu chwastu i zbieraniu tylko ziarna, jest mowa o rozstawieniu dwóch grup, owieczek i kozłów. Jezus rozstawia i jest tak zwany ostateczny osąd. To już jest po wielkim ucisku i Armagedonie, i tym wszystkim, co się wydarzyło. I coraz, znaczy się, ch chciał, chciał, chciałbym coś takiego powiedzieć, że coraz więcej ludzi mówi o tym, że te czasy się zbliżają, że one są coraz bliżej. I to, i to jakby na pewno jest prawda, no bo z każdym kolejnym dniem jesteśmy coraz bliżej, ale my nie wiemy do końca, kiedy to się wydarzy, ale jest coś takiego w ciele w Chrystusa, czyli w Kościele, co by potwierdzało właśnie tą tezę. Ja teraz ja nie chcę dawać żadnych spekulacji, bo niektórzy twierdzą, że to już za kilka lat, a niektórzy twierdzą, że to jeszcze 40, a inni już w ogóle mówią, że to no maks 100, może 200 i koniec. Jakby więc, jakby my, my, my nie wiemy. Zresztą Jezus mówił, że my nie wiemy, jaki jest czas. Ale mamy pewne wskazówki, bo my nie znamy dnia ani godziny. Ale skoro nie znamy, pamiętajcie, że Bóg jest bardzo precyzyjny. My, skoro my nie znamy dnia ani godziny, to znaczy się, że my możemy poznać miesiąc my możemy poznać miesiąc, my możemy poznać rok. Mamy to poznać poprzez kilka konkretnych znaków. Ja już mówiłem też tam wcześniej w tym Armii Pana, że jednym z takich fragmentów, o nich mówi Święty Paweł w liście do Tymoteusza, że w tych ostatnich, ostatnich czasach ludzie będą, możesz sobie przelecieć całą listę i zobaczyć, że dokładnie tak jest. Nie, to, to, to jest jedna rzecz. Oczywiście jeszcze kilka innych rzeczy musi się wydarzyć z ale to nie jest temat dzisiejszego nauczania. W każdym bądź razie, skoro jesteśmy w tym czasie... To znaczy się, że punkt pierwszy, sprawy będą przyspieszały. Dlaczego będą przyspieszały? Ponieważ Jezus obiecał, że jak przyjdzie, to Jego oblubienica będzie doskonała, a na razie wiadomo, jaka jest. Podzielona, no i jest oczywiście cudowna, wspaniała, bo to jest ciało Chrystusa, ale w tej wspaniałości, wspaniałości coś tam, w nim, szczególnie w Europie, bo w tych w innych kontynentach wydaje się, że jest dużo lepiej m, niż w Europie. W Europie w ogóle chyba powoli zaczyna być coraz gorzej, w sensie najgorzej, jeżeli chodzi o Kościół Chrystusa. Widzimy przebudzenie wielkie w Afryce, widzimy wielkie przebudzenie w Chinach, miliony nawróconych ludzi. W Stanach ludzie zaczynają wychodzić do parków, na ulicę, zaczynają głosić, coś się zaczyna dziać. W Polsce, w Niemczech, Francji i tak dalej, w tej zachodniej części Europy, o ile Polskie można uznać za zachodnią część. Um, no tak słabo, w sensie tak mamy wielką obietnicę jako Polska, ale ogólnie na razie szału nie ma. Więc warto byłoby się do tego szału przygotować. I tutaj właśnie wchodzi ten temat. Ponieważ w tym czasie będzie przyspieszenie a to przyspieszenie będzie nie tylko z jednej strony, ze strony chwały i tego światła Jezusa Chrystusa, ale też z drugiej strony. I to jest też obietnica Pisma Świętego i tu nie ma co się bać, jakby bo chrześcijanin nie powinien się w ogóle bać, ale jakby to, to po prostu jest obietnica Pisma Świętego, że tam w tych końcowych tak momentach czasach ta ciemność będzie coraz większa ale też jasność będzie coraz bardziej świeciła. To jest to przyspieszenie. I jakby to w, to w tym kluczu chcę wam dzisiaj właśnie powiedzieć o tym przesianiu. I spojrzymy dokładnie w pismo, yy, co na ten temat mówi. I pójdziemy do pierwszego fragmentu pisma. Yy, to jest do Ewangelii Jana, rozdział 14, werset 30 wam go przeczytam. To mówi Jezus do swoich uczniów, tak? To jest ten moment, gdzie to jest przed samą śmiercią Jezusa i Jezus tutaj daje naprawdę takie diamenty, takie perełki, końcowe rzeczy, które najważniejsze, które ch chciałby przekazać. Jedną z tych ważnych rzeczy jest to zdanie. Samo jedno zdanie ma bardzo dużo w sobie. Czytam wam. Już nie będę z wami wiele mówił, to jest to co mówi Jezus, jakby nie mam wiele nie zostało mi wiele czasu. Bardzo mało czasu mi zostało. Więc jakby Jezus podkreśla: tak weźcie kartki, długopis, rekordery MP3, słuchawki, mikrofon, tak skupcie się. Jezus mówi: skupcie się, mówię do was ważną rzecz. Nadchodzi bowiem władca tego świata. A on we mnie nic nie ma. Inaczej moglibyśmy powiedzieć, on ze mną nie ma, jakbyśmy dzisiaj mieli powiedzieć, on nie ma ze mną nic wspólnego. Zero. On i ja, to jesteśmy dwie różne strony. Nic, nic nas nie łączy w żaden sposób. W żaden sposób. Tam podkreśliłem to zdanie, że on nie ma ze mną nic wspólnego, ponieważ to jest właśnie przesianie. To, o czym mówi tu w tym zdaniu Jezus, to mówi
1: o przesianiu. Mówi o tym, że albo Jezus, albo zły. I zauważcie, że dla
0: Jezusa nie ma nic pośrodku. Zresztą też, jak przeczytamy list jeden z siedmiu listów do Laodycei, do, La jak dobrze pamiętam, w którym jest mowa o tym, że... Mm, Jezus nie lubi letnich, bo to Jezus jakby mówi, tak? Pisze do kościołów. I mówi, wypluje ci jakby ten niesmak, nie chce. Mówi nie? Tych letnich nie chce. Wszystko, co jest po środku, między jedną stroną a drugą stroną, jest niedobre. Musisz wybrać albo światło, albo jak nie wybierzesz światła, to samo się wybierze. Czasami niektórzy, mam wrażenie, ludzie, że myślą um, yy, myślą coś, co, coś w tym stylu, że yy, no to dobra, no to skoro ja tutaj nie jestem w pełni tu po tej stronie, to tak sobie będę, gdzie jestem i, i może, ale tam nie ma morze, tam nie ma środka. I chciałbym wam dzisiaj właśnie powiedzieć o tym, że prędzej czy później jedno królestwo albo drugie królestwo ciebie przesieje. Obydwa królestwa przesiewają. Chciałbym, żebyś miał tego świadomość, że Królestwo Boże przesiewa i Królestwo Szatana także przesiewa. I dzisiaj o tym będziemy mówić. Przejdźmy do kolejnego fragmentu i spójrzmy... Spójrzmy tutaj w Mateuszu, w Ewangelii Mateusza 3, rozdział, wersety 7, 12 Taki sztukawy fragment, ale wam go przeczytam całego O tym, jak Jan Chrzciciel mówi, co to jest przesianie i jak to działa Czytam wam fragment A gdy zobaczył wielu spośród faryzeuszy i Sadeceuszy, przechodzących do chrztu, powiedział im PLEMIERZ MIJOWE Któż was ostrzegł, żebyście uciekali przed nadchodzącym gniewem? Pamiętajcie, że reprezentacją słowa gniew jest też czas ostateczny. Wydajcie więc owoce godne pokuty. Pokuta jest związana z godnym, z dobrym owocem. To znaczy się, że skoro jest dobry owoc, to można przynosić i złe owoce a nie myślcie, że możecie sobie mówić, naszym ojcem jest Abraham. Mówię wam bowiem, że Bóg może i z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już i siekera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde, podkreślam więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą ku pokucie. Dokładnie o tym mówi Jan Chrzciciel, że ten chrzest jest po to, abyśmy pokutowali, pokutujemy po to, abyśmy mogli wybrać dobry owoc. Ten zaś, który idzie za mną, jest mocniejszy ode mnie. Nie jestem godny nosić mu obuwia, mówi Jan. On będzie was chrzcił Duchem Świętym. Można byłoby powiedzieć, że Inaczej też symbolem Ducha Świętego jest wiatr. Duchem Świętym i ogniem ma swoje wiejadło w ręku i wyczyści swoje klepisko i zgromadzi swoją pszenicę
1: do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Zobaczcie, że święty Jan
0: konkretnie Konkretnie moment chrztu, czyli tego, ten moment twojej pokuty, mojej pokuty, naszego nawrócenia, też się tak mówi, kiedy się nawróciłeś, to znaczy się, kiedy odwróciłeś swoje myślenie od tego świata i Jan symbolicznie chrzci w wodzie ku pokucie, mówi, ale za mną idzie mocniejszy, bo on też będzie chrzcił i on będzie prawdziwie chrzcił, ale on będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Dlaczego Duchem Świętym i ogniem? Ponieważ wiatrem i ogniem. Wiecie co, ja wiele lat się zastanawiałem, co to jest to wiejadło. I Nigdy mi się nie chciało tego sprawdzić. I tak naprawdę dopiero teraz przy tym nauczaniu to sprawdziłem. Wiejadło to jest coś takiego, że jak już masz ścięte to zboże, to tym wiejadłem po prostu tam grzebiesz w tym zbożu i podrzucasz do góry. I w momencie, jak wrzucasz do góry, to to ziarno ma upadać na ziemię, a te plewy, ta cała reszta, która jest nikomu do niczego niepotrzebna. Tam mogą być też i chwasty. Pamiętacie, jak tą przypowieść mówił, um, jest też przypowieść taka nie yy, w Ewangelii, gdzie przychodzą słudzy i mówią, nie nasiałeś, Panie, chwastu? Jak to, Boże, dobrze. Nie, nie, wszystko dobrze. Jest to, czy mamy... Nie, nie ścinajcie, żeby czasem z chwastem nie wyrwać Pszenicy. I to jest jakby ten moment, także ta plewa to jest wszystko to co jest niepotrzebne razem z chwastem, z swoim grzechem, ale też z tym wszystkim, co jest jakby ci do niczego niepotrzebne. I najpierw wieje wiatr, jak podrzuca się to do góry, to wieje wiatr i ten wiatr powoduje, że to ziarno oddziela się od tych plew. To jest to przesianie, które robi królestwo Boże. Jak wstępuje na ciebie Duch Święty i ciebie wypełnia, to on Wtedy Cię przesiewa i to przesianie jest niczym innym, jak po prostu proces wzrostu w świętości. I o tym mówi dokładnie w wielu fragmentach Pismo Święte, że mamy być doskonali tak, jak On jest doskonały, że mamy być na wzór i podobieństwa Jezusa Chrystusa. To przesiewanie, ten wzrost dzieje się przez spalanie czego? Wszystkiego tego, co jest Ci niepotrzebne. A co jest ci niepotrzebne? No to już musisz czytać Biblię, żeby wiedzieć, bo jest tego bardzo dużo, a ja dzisiaj nie mam czasu na to, żeby to wszystko zahaczyć. Zresztą dzisiaj to nie jest tematem naszego rozważania.
1: I teraz yy, idąc, idąc dalej, yy, jeżeli nie, nie przygarniesz, uwaga,
0: posłuchaj mnie, bo teraz, teraz powiem ci bardzo ważną rzecz. Jeżeli nie przygarniesz, nie zaakceptujesz tego procesu przesiewu, to prędzej czy później drugie królestwo od szatana ciebie, czy też mnie, przesieje. Tego zachęcam cię już teraz. Na końcu się będziemy o to modlili, się. ale poddaj się procesowi, poddaj się Panu. Powiedz Panu, daj Mu pełne przyzwolenie. Panie, przesiej mnie. Bo twoje przesiewanie jest dużo lepsze niż to, które ma przygotowane dla mnie drugie Królestwo. I teraz chciałbym, żebyśmy poszli do kolejnego fragmentu,
1: którego nie mam zapisane, widzę. Ale to nic,
0: podam Wam na miarę.
1: To jest Łukasz
0: rozdział 22, werset 31. I Ewangelia Łukasza, rozdział 22, werset 31. I to jest ten fragment, w którym Jezus mówi do Piotra. I on tam mówi, Piotrze, szatan jakby wymagał, ja tak mówię tak troszkę bardziej z tego oryginalnego języka, żeby... Was przesiać, bo tam jest... On tam mówi do świętego Piotra, ale jak tam się przyjrzymy w gramatyce, jak dobrze pamiętam, to tam Jezus mówi, jakby mówi do niego, ale chodzi o was.
1: Jakby szatan domagał się, żeby przesiać was jak pszenicę. Ale ja mu na to nie pozwoliłem. A to nam daje jasno
0: do zrozumienia, że drugie królestwo też przesiewa. Tylko, że drugie królestwo przesiewa inaczej niż pierwsze królestwo. To drugie przesianie to jest zmaksymalizowanie tej ilości chwastu i plewu. To jest pomnożenie tego, co jest ci niepotrzebne, żebyś przyniósł właśnie jak najmniej owocu. Dlatego Jan Chrzciciel mówił wcześniej o tym, że musimy wydawać dobre owoce. Bo jak masz w sobie Ducha Świętego, to Duch Święty, że tak powiem, produkuje w tobie świętość. Bez dwóch zdań. On w tobie ją wyprodukuje. On ją w tobie rozmnaża. On ją w tobie powiela. To się dzieje jakby z automatu. On współdziała z tobą, znaczy ty współdziałaś z Duchem Świętym, mówi Pismo, ale z Duchem Świętym, ja często ludziom powtarzam, którzy mówią, ja nie umiem walczyć z grzechem. Jakby, ja, no oczywiście, że ja też nie umiem ale dzięki Duchowi Świętemu, który jest we mnie, On dał mi moc i On przesiał mnie w pewnych aspektach, gdzie ja teraz nie mam problemu z grzechami, z którymi miałem w wieczności problemy. Jest ci potrzebny Duch Święty i Jego owoce. Dobra, bo to jest troszkę inne nauczanie. Jedziemy dalej. I teraz pójdziemy do pewnej historii, która dokładnie ilustruje to, co wam chcę powiedzieć. To jest bardzo długa historia, więc ja nie będę jej całej czytał z całego rozdziału, ale będę zahaczał o konkretne wersety. A mianowicie pójdziemy do drugiej księgi królewskiej, rozdział trzeci. Druga księga królewska, rozdział trzeci, wersety 1-3 na początku. Zachęcam ciebie gorąco w wolnym czasie, przeczytaj sobie cały rozdział trzeci i cały rozdział
1: czwarty. Słuchajcie, wiele osób teraz zadaje mi, mi, mi pytania. ja ze względu tego, że to później inni ludzie
0: oglądają, na razie nie odpowiadam na pytania, ale obiecam Wam, że później pod koniec nauczania odpowiem na te pytania. Także bądźcie, zostańcie ze mną. Przeczytam Wam. Joram, syn Achaba, zaczął królować nad Izraelem w Samarii w 18 roku Jeho Szafata, króla Judy, i królował 12 lat. Czyli mamy, mamy tutaj, w, na razie na początku mamy dwóch króli. To jest bardzo ważne i będę wam na kilka rzeczy zwracał uwagę, tak? Mamy Jehoszofata i mamy Jorama, jo, y, dwóch króli. I teraz mowa jest o tym Joramie, y, że on czynił to, co złe w oczach Pana, choć nie tak jak jego ojciec i matka. To znaczy się, że jego ojciec i matka byli gorsi, jest napisane nawet, że usunął bowiem posąg Baala, który sporządził jego ojciec, czyli usunął ołtarz, na którym były składane ofiary dla pogańskiego Boga. I jest dalej napisane, podkreślam wam, trwał jednak w grzechach Jero Obama, czyli swojego ojca, syna Nebata. W sensie ojca tam z któregoś pokolenia, tego jednego z najgorszych, który przywiódł Izraela do grzechu. I jest napisane, że ten aktualny król od nich nie odstąpił. I to chcę wam dokładnie właśnie wyjaśnić. Że w momencie, gdzie nawrócisz się, narodzisz się na nowo, masz w sobie Ducha Świętego i zaczniesz kurczowo się trzymać tych plew, tych grzechów, tego złego myślenia, tych złych przyzwyczajeń i nie będziesz chciał tego puścić, to tu już zaczyna się proces, w którym królestwo yy, diabła
1: dostaje przyzwolenie do twojego życia, żeby ciebie przes przes przesiać. Trudne słowo. I już w tym momencie się zaczyna ten proces. Ponieważ ty nie chcesz puścić. Jest też napisane o tym, że on nie był taki zły, nie? No bo nie
0: robił tak źle, jak jego ojciec. I jego jeszcze ojciec, i praojciec, i tam kolejny, nie? No bo coś tam dobrego zrobił. Ale jednak mimo wszystko trwał w grzechu. Czyli innymi słowem dzisiaj mogliśmy powiedzieć, że był letni. Dalej w tej historii, to już wam opowiem, to wygląda mniej więcej w ten sposób że jest taki Michasz, Moabita, który miał umowę z Izraelem, bo mamy Izrael na północy i mamy Judę na południu. I z tym królem na północy, z Izraelem, miał taką umowę, żeby dostarczać dużą ilość
1: baranów i baranków. Ogólnie chodzi o mięso,
0: jagnięcinę i o wełnę, czyli dwa najbardziej potrzebne składniki do, do przetrwania dla człowieka. I Michasz, <tryk> jak to mówią Anglicy bless him, <tryk> stwierdził, że no ten Joram y, 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 to jest taka klucha, <tryk> I bo nie jest taki zły jak jego ojciec, bo jego ojca to się bałem, a jego to mam głęboko w poważaniu. Może mi naskoczyć, nic mi nie zrobi, nie boję się go, nie będę mu tego oddawał i zbuntował się. I Oram w panice stwierdził, że coś musi z tym zrobić, bo będąc królem nie poradzi sobie z królowaniem, gdzie nie zaopatrzy swój lud w odpowiednią ilość żywności i ubrania. I stwierdza, że złączy swoje siły z Jehoshophatem. Tak jest. Więc idzie do niego, a Jehoshophat jest prawowitym królem. Napisane, że miało serce po, po sercu Dawidowym. Jakby miał dobre serce był dobrym królem, był królem, który słuchał Boga, czyli nie był letni. Miał konkretnie wytyczone zasady, których przestrzegał wtedy w Starym Testamencie i podobał się Panu.
1: To jest bardzo istotna informacja. Spotyka się tych dwóch króli, zaczynają rozmawiać
0: i Dobry król Judy mówi, będąc prawowitym, ponieważ to są dwa państwa, które mają się zjednoczyć jako, jako całość Izraela, tam po prostu na pewnym etapie się rozłączyli, ale Bóg cały czas traktował te dwie części jako, jako naród wybrany i mówi, twoje konie, moje konie, twoje rydwany, moje rydwany, wszystko mamy wspólne, nie ma problemu, idę z tobą, ty jesteś mój brat,
1: z tobą pójdę. No i pyta się go, którędy pójdziemy. I tu się zaczyna już pierwsza
0: sprawka. Jak jesteś letni albo osoby, które są letnie, może tak, żebym nie wskazywał konkretnie na kogoś, to mają problemy ze stałością, ze stabilnością. Są młode duchowo i zaczynają kombinować i wymyślać. I Joram mówi, mimo tego, że jest krócej, z tamtego miejsca przejść do Moabitów przez Edom, nie przez Edom, tylko w drugą stronę, to właśnie decydują się, żeby iść naokoło jeziora, na południe, dłuższą drogą do, do, do Edomu, żeby tam zebrać trzeciego króla, no bo jeszcze za mało na tych Moabitów i jak tamtędy pójdziemy i będziemy mieli króla, będzie nas trzech króli dodatkowo jego armię, to wtedy bez problemu załatwimy Moabitów. No i Zrobili. Tylko, że z tym zakombinowaniem tak zrobili, że w trakcie, gdzie szli, gdy szli, zabrakło im wody. I sytuacja zaczęła być tragiczna. Joram zaczął panikować. Aaaa! Bóg zesłał na nas cierpienia, susza taka. Bóg stanął przeciwko trzem królom, zginiemy wszyscy, całe armie zginą z na pustyni. Czyli nie dość, że On jest grzesznikiem, On wymyśla, nie słuchając słowa Bożego, to jeszcze zrzuca na Pana Boga, że to jest Jego wina, że Go spotykają nieszczęścia.
1: I słuchajcie, tak bardzo często się robi. Bardzo często tak się dzieje. Ludzie trwają w grzechach
0: w swoim przewrotnym myśleniu, zachowując sobie pewną rzecz i dziwią się, że się dzieją trudne rzeczy. A dzieją się trudne rzeczy dlatego, że dałeś przystęp szatanowi i on właśnie ciebie przesiewa, bo albo jesteś z jednego królestwa, albo z drugiego, nie ma nic pośrodku, nie ma letności. Nie? <śmiech> nie w tym wymiarze rzeczywistości, nie? Pamiętaj, że cię kocham, strasznie cię kocham, strasznie cię lubię, usłysz mnie dzisiaj. Nie, nie chcę, żeby to wybrzmiało negatywnie dla osądzenia Ciebie. Tylko chcę, żebyś usłyszał prawdę biblijną, żeby ona Ci pomogła w procesie Twojego przesiewania i moje, mojego. Okej, okay, jedziemy dalej. Druga Księga Królewska, tym razem rozdział trzeci, werset dziewiąty. Werset dziewiąty. I werset dziewiąty brzmi następująco. Wyruszyli więc król Izraela, król Judy i króle domu, tu już mówiłem o tych trzech królestwach, a gdy krążyli, bo szli nie krótszą drogą, tylko dłuższą, przez siedem dni zabrakło im wody dla wojska i dla bydła, które szło z nimi. I teraz uwaga, posłuchaj mnie, bo o tym to już ci mówiłem, trochę pojechałem do przodu, ale jeżeli jesteś Bożym człowiekiem, Bożym dzieckiem, mężczyzną czy kobietą,
1: złym, jest współufalanie się z ludźmi letnimi.
0: Ponieważ jak z nimi pójdziesz, ponieważ oni wywerą na ciebie wpływ, a będąc z nimi, poświęcają im, poświęcając im czas, mają na ciebie wpływ. Tak czy inaczej, czy tego chcesz, czy nie chcesz. To prędzej czy później wciągną cię w kabały, w karapaty, w dół. W nie w, ta, w nie w ta strona, a z drugiej strony, skoro jesteś letni, to słuchaj dalej, to słuchaj dalej. Pojedziemy teraz do wersetów 13 i 14. A, jeszcze muszę kontekst powiedzieć, bo już się zajechałem. W każdym razie, nie mają wody, joram, y, biadoli, zrzędzi, narzeka, jęczy, umrzemy. Śmierć, tragedia. Już po nas? A Je, Jeho Szofat, czy, jak dobrze pamiętam, mówi, nie, nie, stop, ogarnij się. Czy jest tu ktoś, kto może nam przekazać słowo od Pana? Zobaczcie, Boży ludzie mają konkretne, trzeźwe myślenie. Niezależnie jaka jest teraz rzeczywistość, jaka jest okoliczność. Nie, 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 stop. Wszystko zatrzymamy, w tym miejscu stajemy kto nam może przekazać Słowo od Pana. Gdzie jest Słowo od Pana? I wtedy znajduje się jeden z y, 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 jakichś tam sług, który mówi, tak, tutaj jest Eliasz, prorok Eliasz, on nam da Słowo od Pana. I to jest też zachęca dla ciebie, to jest zachęta dla mnie, niezależnie od tego, gdzie będziesz, w jakiej sytuacji, w jakim kraju państwie, w jakiej sytuacji, czy w wojnie, czy bez się znajdziesz, zawsze znajdzie się ktoś, kto cię poprowadzi, do kogoś, kto ci będzie mógł przekazać słowo od Pana, kto cię będzie mógł podnieść, który będzie dla ciebie bratem i siostrą i cię wzmocni. No i wtedy cała trójca mówi, dobra, no to idziemy. Zresztą prorok Eliasz był w tamtym czasie znanym, znanym prorokiem. I teraz pojedziemy do wersetów 13-14. Przepraszam, Eliasz, Elizeusz. Eliasz został wzięty do nieba już w tym czasie, a Ilizejusz był miał tego samego ducha. Tak wam w ogóle chciałem powiedzieć, w ramach ducha Eliasza i Eliz Elizeusza, święty Jan Chrzciciel ym, też miał tego ducha. I możecie śmiało zauważyć, że są to kolesie, którzy się nie patyczkują, nie? Plemierz mijowe. Mm. Jestem ciekaw, jak wyglądali, czy tak jak ja? A tak to brzmi. Dobra, idziemy dalej. Zobaczycie teraz, co mówi um, Elizeusz. <głos> Dlaczego tak o tym mówię. Wtedy Elizeusz powiedział do króla Izraela, czyli do króla e, e, Jorama. Co ja mam z tobą, stary? To jest dokładnie to słowo, od którego zacząłem. Ty i ja, mój drogi, nie mamy ze sobą nic wspólnego. Co ja mam z tobą, mówi Elizeusz? Idź do proroków swojego ojca i do proroków swojej matki. Król Izraela odpowiedział, czyli on mu odpyskowuje. On mu daje, tak, yy, odpowiedź. Nie, bo pan zwołał tych trzech królów, aby oddać ich w ręce Moabu. Nagle nabrał odwagi. To jest ciekawe, nie? Przed chwilą jęczał, że zaraz yy, yy, umrą, a teraz nagle yy, cwaniaczek się z niego zrobił. I wtedy Elizeusz mu odpowiedział. Jak żyje Pan Zastępów, czyli. I tutaj, tutaj mówi nic innego jak tylko. Gdyby tylko nie to, że Pan Zastępów jest, po prostu widać, że się powstrzymuje. Przed którego obliczem stoję, gdybym nie miał względu na Jehoszofata, czyli tego króla prawowitego Judy, nie zważałbym na Ciebie, ani bym na Ciebie nie spojrzał. Czyli innymi słowy on mówi Gdyby nie ten król, z którym ty jesteś To bym nawet na ciebie nie spojrzał Nie usłyszałbyś ani słowa Byście tam teraz siedzieli i wszyscy umierali z spragnienia I bym palcem nie ruszył Bym nie wyszedł, bym nie przyszedł Nawet jakbyście błagali Nawet jakbyś tu był i lizał podłogę Nic nie zrobię Bo ty i ja nie mamy ze sobą nic wspólnego Widzicie? To jest to, o czym mówię Nie ma nic pomiędzy Eli, Elizeusz jasno mówi, N -n,
1: ta letnia, która w tobie jest, to ze mną nic, nic wspólnego. Okej, okay, jedziemy dalej. Kolejny fragment. A, żeby znowu, bo przejadę
0: po fragmentach, a później. I teraz tak. Więc, wtedy znajduje się harfiarz, który gra na harfie i prorok podczas tej melodii modli się cały czas i wpada w prorocze uniesienie i daje proroctwo, że mają wykopać doły, jak wykopią doły, rano się obudzą i tam będzie woda, mimo tego, że wszystko dookoła będzie sucha, ale tam będzie woda i nie umrą. I mówi, co jeszcze więcej, ze względu na właśnie tego wspaniałego króla Jehoszofata Jeho
1: Jeho pobijecie Moabitów. Ze względu na niego. Z tobą to nie ma nic wspólnego. I wyruszają.
0: I tam sytuacja się toczy, po kolei i tak dalej dochodzi do tego, że oni stają w pewnym miejscu w obozie. Druga strona Moabitów, czyli tam, gdzie zmierzają, mówią o, jest woda krwi, pewnie się potłukli, więc idziemy ich dobić. Oni tam dochodzą, są zszokowani, że wszystko jest w porządku, oni ich atakują, wtedy Moabici uciekają w popłochu i te armie trzy, trzech króli gonią Moabitów i pobijają każde kolejne miasto, miejsce, w którym są i zwyciężają. I w momencie, gdy dochodzą już do prawie, że zwycięstwa do końca, bo pokonali dużą, dużą większość całego kraju Moabitów, dzieje się bardzo, bardzo dziwna rzecz. Dzieje się bardzo dziwna rzecz.
1: Otóż, Przejdźmy do ostatniego fragmentu, czyli do
0: wersetów 26-27. Tylko tu mam napisane rozdział trzeci, ale wydaje mi się, że to jest rozdział czwarty. Jak ktoś może dla mnie sprawdzić, to, to poproszę, bo chyba nie ogarnąłem. Albo może ten sam rozdział. Nie, chyba nie ten sam. A może ten sam. Dobra, trzeci. Zostawimy trzeci. Przepraszam, zamieszanie. Przejdźmy do fragmentu. Czytam. Kiedy król Moabu zobaczył, że nie podoła walce, czyli tego państwa, które zostało już prawie podbite, czyli oni już przegrywają, wiedzą, że już przegrali i że już nie ma żadnych szans. I gdy ich król, tego przegranego państwa widzi, że tak się dzieje, dzieje że nie podałają walce, że nie ma szans, wziął ze sobą 700 mężczyzn, dobywających miecz, aby się przebić do króla Edomu. Domyślam się, że tu chodzi, że była jakaś walka i były yy, yy, pokaż na chwilę kamerę, że była jakaś walka i po prostu były yy, po prostu te armie w jakichś tam pewnych miejscach, nie, że była jakaś armia na jakimś polu bitwy. I on mówi: "Dobra, ten oddział 700 idzie ze mną i spróbujemy przebić się do króla Edomu, żeby go zabić. Jak go zabijemy, spadną morale. Pewnie o to chodziło, tak? I bierze 700 ludzi, ale mu się nie udaje." przebić, ale nie zdołał tego zrobić. Więc wtedy z desperacji ten król Moabu, ponieważ był przewrotnym królem i pogańskim, wziął swego pierworodnego syna, który miał królować w jego miejsce i złożył go jako całe opalenie na murze. Dla wizualizacji. Może drastyczne, ale chciałbym, żebyś to wiedział. Przybili go do muru i podpalili. Po prostu. I zrobił to ojciec swojemu własnemu synowi. Tego, który miał być jego y, zastępcą. Dlaczego to zrobił? Ponieważ on wierzył w demoniczną moc. I on chciał ściągnąć tą moc demoniczną, większą moc demoniczną, poprzez tą ofiarę, żeby zwyciężyć tą bitwę. I uwaga Wtedy powstało wielkie oburzenie przeciw Izraelowi Tu gdzie mamy wyraz oburzenie W niektórych tłumaczeniach jest taki wyraz angielski wrath, czyli gniew, szał, amok Przeciwko komu?
1: Przeciwko Izraelowi Mamy trzy królestwa Edom,
0: Jude i Izrael Edom, wszystko w porządku Nawet nie mamy zresztą nazwy tego króla z Edomu Mamy Jeho wszystko w porządku Oni dwóch są chronieni Ale cały ten szał i gniew Spada na tego jednego letniego Grzesznego króla Jorama I tam ta cała siła uderza i zobaczcie, jaka jest końcówka tego rozdziału. Oni
1: więc odstąpili od niego i wrócili do swej ziemi. Po prostu. Sprawa się zakończyła. Nie było zwycięstwa
0: końcowego. Mimo tego, że podbili większość Moabitów, można było powiedzieć, że odnieśli zwycięstwo. W sumie w takich kartach historii można byłoby powiedzieć, że to było zwycięstwo, więc Bóg powiedział prawdę, że to było zwycięstwo. Ale to przesianie przez królestwo diabła w tym momencie ukazało grzeszność Jorama i przesiało go. Jak jak mówi, zebrał plony.
1: Zebrał plony swoich owoców. Podam wam taką krótką historię.
0: Jakby znowu, nie chcę nikogo straszyć, to nie jest moja historia, nie mam możliwości jej potwierdzenia, ale człowiek wydaje się bardzo Boży, zresztą jest znany na całym świecie, jeździ, głosi Ewangelię, więc wierzę mu. I on opowiada o takiej sytuacji, gdzie pojechali w 20 osób do Afryki, gdzie jeszcze wtedy, w tamtych czasach, to był e, kraj bardzo mocno pogański, oparty na wierzeniach, kultach cudz, cudzych, bo, bo, co, cudzych bożków, czyli tak naprawdę mocno e, związany z czarami, z zaklęciami, no z całym złem.
1: Jechali w 20 osób i e, w pewnym momencie on
0: dostał jakby słowo od pana, że jeden z takich najmłodszych wtedy uczestników był zaplątany w grzech seksualności. W, w nieprawowitej, oczywiście, seksualności, nie? Bo z seksualnością nie ma nic złego, tak? Ale chodziło po to, że to był jego grzech.
1: No i jakby on mu tego nie powiedział. W sensie, jakby no, głupio mu było, nie?
0: Ale bardzo się zdziwił w momencie, gdy pojechali w miejsce, gdzie było bardzo dużo szamanów, którzy odprawiali tam te swoje rytuały. I on po prostu, najzwyczajniej w świecie, wracając z tej wioski, po prostu z blad padł po prostu bez przyczyny. On już byli przekonani, że umarł, jakby że nie, nie da rady się go odzyskać. Dlaczego wam o tym mówię? Słuchajcie, z żoną naprawdę mamy styczność z ludźmi, którzy plątali się w takie nieboże, złe rzeczy. To są naprawdę trudne sprawy. I one zaczynają się już od momentu, nie jak się już paprasz tam na samym końcu w najgorszych jakichś dziwnych rzeczach, a wydaje ci się robić dobrze, tylko już wtedy, kiedy zaczynasz być letnim. Dlatego ja dzisiaj o tym mówię. Mówię o tym przesianiu. Jeżeli nawet chodzisz teraz z Panem, a jeżeli nie chodzisz, to to jest zachęta dla Ciebie, że jak już będziesz chodził, żebyś pamiętał, żebyś nie popełnił tego błędu. Proszę Cię, i o to się za, za, dosłownie za chwileczkę będziemy modlić, poddaj się procesowi przesiewania, ale procesowi Ducha Świętego. Niech On wieje wiatrem, a niech te wszystkie plewy w Jego ogniu zostają trawione. Lepiej jest, żeby On to zrobił, uwierz mi, niż żeby zrobił to szatan. Bo jeżeli Ty masz coś z grzechem wspólnego i nie możesz powiedzieć, że ja i, i On nie macie nic ze sobą wspólnego, to na tym etapie Twojego grzechu dajesz już przystęp złym duchom do swojego życia. I one mogą tam wsadzać swoje paluchy, swoje pazury, swoje łapy i ci nieźle namieszać. Jak to słyszeliśmy z żoną w niedzielę, stworzą sobie gniazdo na twojej głowie i po prostu, za przeproszeniem, przepraszam za wyrażenie, zaczną ci srać na głowę. I jest bardzo dużo ludzi, słuchajcie, w środowiskach wierzących ludzi, którzy mówią, no ale jakby co się dzieje, ale o co chodzi? Dlaczego Bóg nie wysłuchuje moich modlitw? Dlaczego to? Dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego tamto? Często nie jest tak, że tam są takie różne teologie wkładane, nie? że to wina Boga, że Bóg mnie próbuje, testuje, jakby uu! Co Bóg robi, to na pewno jakby w tym teście wykorzystuje tą sytuację, żeby czegoś, czegoś cię nauczyć i to może być proces jasny. Ale To nie jest tak, że Bóg to na ciebie zsyła. Na, na ludzie, na lito z bostką, czytajcie, jak dobry jest Pan. Nie wkładajmy tam jakichś teologii. To ty, twoje decyzje, twoje, twoje wybory, moje wybory, bo ja też pamiętajcie, mówię o sobie dzisiaj, że ja nie puszczam do końca swojego grzesznego życia. Powoduje, że daję przystęp złym duchom do siebie, do mojej rodziny. Zastanawiałem się ostatnio, dlaczego ciągle nie mogę zwalczyć tej rwy kulszowej. Nie? Że, że niby już, już poszła, ale ciągle jakoś tak wraca. Może właśnie czas najwyższy nawrócić się. Może czas najwyższy nawrócić się. Wydać dobre owoce. Muszę naprawdę po raz kolejny i to będę robił do końca swojego życia i Ciebie też zachęcam. Rób to do końca swojego życia. Już dzisiaj się modliłem. Mówię, Duchu Święty, wypal mnie. Spal wszystko we mnie, co jest nie od Ciebie, Panie. Ja tego nie chcę. Daję Ci, Panie, przyzwolenie do całego mojego życia. Już w sumie zaczynam modlitwę, Panie. Módl się ze mną w duchu. Duchu Święty, daję Ci przyzwolenie do mojego życia. Spal wszystko, co jest nie od Ciebie. Spal wszystko, co jest od szatana. Nie chcę tego. Daję Ci, Panie, pełne przyzwolenie. Rób z tym, co chcesz. Nawet jeżeli miałoby mnie je zakuć w boku, nawet jeżeli miałbym się czuć komfortowo, nawet jeżeli miałbym się czuć z tym źle, Panie, to trudno. Ja ufam Tobie, Jezu, że to, co Ty masz dla mnie zamierzone, jest lepsze od tego, co ja mam dla siebie zamierzone. Cokolwiek, Panie, by to miało być. Jeżeli to ma być zmiana pracy, niech będzie zmiana pracy. Jeżeli to ma być zmiana środowiska, niech to będzie zmiana środowiska. Jeżeli to ma być wyrwanie mnie z, z tego miejsca zamieszkania, w których, je, w których jestem, niech to będzie wyrwanie z tego miejsca zamieszkania. Jeżeli to ma być wyrwanie mnie z Polski do innego kraju, Panie, niech tak się stanie. Niech się staje Twoja wola, Panie, a nie moja. Jeżeli mam, panie, problem cały czas z pieniędzmi i nie umiem ich puścić, spraw, panie, że ja je puszczę. Jakkolwiek by to miało wyglądać. Panie, skoro mówię, że moje całe życie należy do Ciebie, to niech w końcu całe moje życie należało do Ciebie. Panie, niech ja sam skończę z gierkami. Skończę z romansikami. Z lenistwem, z chamstwem z wszelkim grzechem tego świata, Panie cokolwiek by
1: to nie było daj mi, Panie, siłę to puścić przemień mnie o Panie tak mnie złam, tak mnie skrusz, tak mnie wypal, Panie byś został tylko Ty byś został tylko Ty Amen